0: To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Jest 16 września 2023 roku. Dzień dobry. Dziś znów punktem wyjścia do rozmowy jest książka, biografia. Biografia reporterska. I nie pierwszy raz zresztą w tym podcaście można odnieść wrażenie, że dotyczy bardzo niszowych tematów, ale jednocześnie nie mam najmniejszych wątpliwości, że takie rozmowy są potrzebne, inspirujące, intrygujące i że takie właśnie chcę robić. A Wy... Mi to umożliwiacie. Jak? Wspierając drozdowisko finansowo, za co bardzo, bardzo, bardzo dziękuję i bardzo proszę o jeszcze. A jeśli nie możecie mi dziś postawić wirtualnej kawy w serwisie BuyCoffee2, ani zadeklarować cyklicznego wsparcia w serwisie patronite.pl, to bardzo proszę, chociaż udostępnijcie ten odcinek, zasubskrybujcie kanał, skomentujcie. To ważne, bo im więcej subskrypcji, czy to na Spotify, czy na YouTube czy w innych aplikacjach, tym bardziej widzieć mnie będą różne algorytmy. Bardzo też o to proszę, bo to wydaje się być dla was naprawdę drobna sprawa, natomiast zasadnicza dla dalszego istnienia tego podcastu. No i przypominam też naturalnie o opisie odcinka, którym jest garść przydatnych odnośników i szczegółowe informacje na temat tego, o czym dokładnie rozmawiam z moim gościem. Gościem dzisiejszego drozdowiska jest Piotr Lipiński, pisarz, biograf, reporter czy reportażysta?
1: Dzień dobry, chyba reporter, chociaż kiedyś to tak się mówiło rzeczywiście, reportażysta o takich lepszych reporterach, bo taki reporter, ale to bardzo dawno temu chyba, to był taki, który biegał po mieście, a reportażysta to pisał książki reporterskie.
0: No właśnie dlatego chciałam to drobne rozróżnienie wprowadzić,
1: czyli jednak jesteś w tej drugiej kategorii. Teoretycznie tak, ale ja nie lubię takich wyszukanych określeń i zresztą jak ktoś mówi, że, że ja piszę literaturę faktu, to ja zawsze mówię, że pisanie literatury faktu to jest takie rzemiosło artystyczne, a nie sztuka, więc tak znowu nie przesadzajmy.
0: Biograf. Zostańmy w takim razie przy biografii.
1: Przy report, reporterskiej biografii, bo właściwie ja też wymyśliłem sobie taką kategorię na te moje książki, że to są reporterskie biografie, bo one się jednak różnią od biografii pisanych tak naprawdę i przez naukowców, i nawet chyba przed, przez publicystów. Jeśli to jest taka, taka biografia, która ma przybliżyć osobę, ale w taki publicystyczny sposób, to ona się jednak troszkę chyba różni od tego, co ja robię. U mnie chyba jest więcej po prostu takiego mojego własnego spojrzenia na osobę takiego właśnie reporterskiego.
0: No i spotykamy się oczywiście, żeby o kolejnej twojej książce porozmawiać, ale spotykamy się nie po raz pierwszy, ponieważ wcześniej spotykaliśmy się na antenach Polskiego Radia i rozmawialiśmy o twoich różnych innych książkach. No ale chciałam jakoś odnotować też ten fakt, że po raz pierwszy spotykamy się na trochę innej platformie komunikacji ze słuchaczami i czytelnikami, czyli po prostu w podcaście, w drozdowisku, ale ty też od pewnego czasu po prostu totalnie szalejesz w mediach społecznościowych, na YouTubie, ale też na TikToku.
1: No tak, to jest trochę śmieszne, to jest trochę śmieszne. Zaczęło się od tego, znaczy zaczęło, no ja, ja kanał swój na YouTubie startowałem chyba trzy razy i za pierwszym razem po miesiącu pad, padła działalność, bo dostałem covid -u. Za drugim razem, jak go reaktywowałem, wybuchła wojna na Ukrainie W Ukrainie i właściwie ja nie miałem głowy i nikt chyba nie miał mhm. głowy do, do tych filmików. I teraz przygotowując się do premiery y, książki o Wasilewskiej, pomyślałem, że... Ponagrywam trochę filmów, bo ja w ogóle mam takie od czasu do czasu, co parę lat napady, wi wideo napady. Takie, <śmiech> taką, jak ładnie. Tak, mam taką potrzebę nakręcenia czegoś. To, to jest najśmieszniejsze, ale ja najpoważniejszą w życiu nagrodę, jaką w życiu dostałem, to dostałem na festiwalu filmowym za coś w rodzaju reżyserii filmu dokumentalnego. To było chyba 12 lat temu w Łodzi za film o, o Jacku Karpińskim i to była nagroda, która pięknie się nazywała, bo Nagroda Prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich. To poważna, ta poważna sprawa. Na nigdy nie dostałem żadnej książkowej nagrody, a dostałem za drugi przeze mnie zrobiony film, więc to też było śmieszne. Właściwie drugi i ostatni od tych 12 lat. Ale, ale to było w takim właśnie okresie, kiedy ja się z Gazetą Wyborczą rozstałem i miałem taki napad, ochotę olbrzymią na, na, na robienie czegoś wideo. Bo ja w ogóle od, od dzieciństwa te zdjęcia robiłem i uwielbiałem taką formę slideshow, czyli pokazywania przezroczy wtedy, slajdów razem z podkładem muzycznym. To kochałem. Jak się pojawiła możliwość robienia czegoś takiego w komputerze, to natychmiast mnie to wciągnęło ja od, od przynajmniej 20 albo i więcej lat robię takie pokazy, wyjeżdżając gdzieś za granicę, potem pokazując znajomym. A tutaj już przejście do takiego wideo ruchomego jest nieduże. Z moim kolegą Michałem Matysem robiliśmy dla telewizji właśnie taki cykl programów dokumentalnych z historii PRL-u. On też dostał nagrodę wtedy Grand Pressu za jeden ze swoich filmów i nawet się zastanawialiśmy, jak to jest właściwie możliwe, że my nie mając pojęcia o tej materii filmowej, Dajemy sobie z tym radę właściwie. I doszliśmy do wniosku, że to jest rezultat szkoły reporterskiej Małgosi Szejdert, naszej szefowej w Gazecie Wyborczej. Bo w grudzie rzeczy ona nas nauczyła opowiadania historii. Jak już się złapie opowiadanie historii, to potem te narzędzia, to się człowiek w gruncie rzeczy do nich potrafi przystosować. Jasne, one są
0: podobne, czy znaczy,
1: przede wszystkim konstrukcja, tak? Konstrukcja. Jest. Najważniejsza mhm. jest konstrukcja. Ja uwielbiam, zawsze uwielbiałem bawić się z konstrukcją tekstów. W czasach papierowych to było tak, że ja jak napisałem tekst, dłuższy zwłaszcza, to ciąłem go na fragmenty i rozkładałem na podłodze akapitami niemalże i te akapity przesuwałem. I w gruncie rzeczy w montażu jest dokładnie tak samo, bo to też się te klipy wideo małe przesuwa w jedno, w drugie, trzecie miejsce. No i chodzi o to, żeby to zaskoczyło. W pewnym momencie ja mam wrażenie, że to jak ktoś już ma doświadczenie, to samo z siebie że zaskakuje. Człowiek wie w pewnym momencie, kiedy, kiedy to jest yy, okej. Okay. No i gdzieś tak w połowie czerwca, ponieważ na sierpień była przygotowywana premiera, premiera tej bandy Wasilewskiej, w połowie czerwca pomyślałem... 2023. Teraz, teraz już wracamy do... Bo
0: jesteśmy, wiesz, w podcaście tak, i w związku z tym te daty są istotne, bo rozmawiać będziemy o książce, która nie Dezaktualizuje się nam za, za, za tydzień, miesiąc, czy nawet racja, za rok.
1: podcast żyje jednak długo. Zu I zupełnie inny, tak, to jest inny sposób. Historia.
0: tak To jest w ogóle niesamowite, wiesz, że, 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 że fajnie jest o tym myśleć, wtedy, kiedy to się to rejestruje. Yy, I dlatego... Zwracam na to uwagę. No właśnie, więc... to jest
1: absolutnie fantastyczne jest na tym TikToku, że tam można wrzucić film i on na przykład dopiero po tygodniu, po dwóch zaczyna mieć więcej odsłon. Najpierw wydaje się, że on nic z niego nie wynika, a potem się okazuje, że to coś działa, eee, czyli to być może jeszcze będzie długo działało. Ale właśnie no w, tym, w tym czerwcu pomyślałem, że trzeba by ten kanał reaktywować, a tam jest taka zasada w tym YouTubie, że w zasadzie trzeba, żeby utrzymać zainteresowanie widzów, trzeba często nagrywać. Ja znowu często nagrywać nie bardzo miałem ochotę, bo, bo, bo mi szkoda trochę było na to czasu, bo to jest jednak dość, jak się rzadziej żad, robi, pracochłonne. Ale nagle mnie olśniło mój kolega Paweł Kwaśniewski, który jest takim facetem, który ma firmę zajmującą się produkowaniem filmów, między innymi dla Tomasza Lisa, dla Katarzyny Bosackiej. E, podrzucił mi taką myśl, żebym w ogóle podszedł do tego hobbystycznie. Jak mam mało wyświetleń, to w ogóle żebym się strasznie nie natężał, tylko po prostu potraktował to jak hobby. I to była absolutnie genialna rada, ponieważ po dwóch dniach mi przyszło do głowy, że ja nie będę nagrywał co tydzień filmów, ja będę nagrywał, puszczał codziennie film, ale króciutki, z dowcipem politycznym. Ja zawsze uwielbiałem dowcipy polityczne z czasów PRL-u. Pracę magisterską w 90 roku albo w 91 na Wydziale Prawa napisałem o artykule 22 Małego Kodeksu Karnego. To był taki artykuł, który kazał, karał trzyletnim więzieniem za opowiadanie nieprawdziwych, za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. I czasami jako te nieprawdziwe informacje naprawdę traktowano do wcipy polityczne. No bo ktoś sobie zażartował, że nasi dzisiejsi przywódcy to przed wojną pasali krowy. No, co było co w stosunku do niektórych nieprawdziwą informacją, ale w stosunku do niektórych było prawdziwą. No, ale traktowano to po prostu yy, jako rozpowszechnianie fałszywych informacji. Yy, te... No proszę, w PRL-u był paragraf na fake newsy. Tak, był na fake newsy, tak nawiasem mówiąc, a paragraf 22, czyli taki symbol absurdu zupełnie. No bo jednak karanie za, za yy, dowcipy polityczne... No, no, jest opresją. No. Jest opresją, bo to, w to jest też taki przykład, właśnie tego, że to jest kraj e, tak naprawdę terrorystyczny, totalitarny, bo to właściwie każdego można za to zamknąć. No Prawie każdy. No, w, e, właśnie w czasach PRL-u, Polski Ludowej, niesamowite było to, że człowiek codziennie słyszał przynajmniej jeden dowcip polityczny. E, to dzisiaj to już się w ogóle. Nie, ludzie nie wiedzą tego. Tak, no, pamięta... ale
0: dzisiaj mamy memy, tak? Dzisiaj które mamy są memy, też i tak. ja się, ja ja się właśnie,
1: dlaczego to zanikło. bo był okres w 90-tych latach zwłaszcza, że te dowcipy zanikły. Nawet kabarety zanikły, które były popularne. Teraz to wraca. Teraz się też ten stand-up pojawił. No i memy przede wszystkim. I te memy załatwiają historię dowcipu politycznego. Tak, bo, bezwzględnie. Bo dowcip się składał w gruncie rzeczy z dwóch zdań, trzech zdań, no, nie wiem, no, to, 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 mój ulubiony dowcip to jest właściwie jedno zdanie. Juri Gagarin, kosmonauta, pierwszy człowiek w kosmosie, pracował ciężko przez całe życie po to, żeby być przez kilka godzin poza Związkiem Radzieckim. <tryk> to jest po prostu absolutnie genialne, wspaniałe, to jest jedno zdanie tak naprawdę. No i przecież te memy też mają zwykle obrazek i, 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 jedno, I, jedno, i jedno zdanie. I jedno tak. no, poza tym moja żona zawsze twierdziła, że ja jestem najlepszy w w opowiadaniu głupot, więc też te dowcipy polityczne, yy, opowiadanie ich, przypominanie ich, pasuje do mnie na pewno. Czyli jak rozumiem na TikToku się to sprawdza. To się sprawdza, bo w ogóle ten TikTok to był przypadek, bo ja te dowcipy zamierzałem opowiadać codziennie na YouTubie, na tym koncie, które już te dwa lata, czy tam trzy lata istniało, żeby ożywić to konto. Ale przy okazji, no ponieważ słyszałem o tym TikToku, to wszedłem raz, drugi na tego TikToka. Ja go poznałem w połowie czerwca. No i tak mi się nawet trochę spodobał ten TikTok, bo najpierw kiedyś, kiedyś nie rozumiałem, o co chodzi. Ale odkryłem, że na przykład te filmy pionowe, których ja nienawidzę w ogóle, filmów pionowych w telewizorze, to one na te, w telefonie działają absolutnie kapitalnie. Poza tym ta krótka forma, taka minuta, trzy minuty, z, jest fajna. Znaczy, to oczywiście, że to jest takie e, no, pobudzające gwałtownie, e, ale, ale tam są fajne algorytmy dopasowujące się do oglądającego. Jest to wyłącznie na rozrywkę właściwie nastawione, ale jednak mój pomysł to był taki, że ja przez pięć dni w tygodniu opowiadam o te dowcipy czyli takie minutowe nagrania, a raz w tygodniu taki jakiś klip minutowy o Wandzie Wasilewskiej, żeby jednak już przygotowywać jakąś promocję tej książki. No i co dla mnie było po prostu absolutnie niesamowite, to to, że rzeczywiście te dowcipy przyjęły się, uważam, że bardzo dobrze drugi do, dowcip od razu miał ponad 100 tysięcy wyświetleń wow. o Gierku, to w ogóle jakiś kosmos dla mnie był, bo ja na tym YouTubie miałem po 100 wyświetleń, a tutaj 100 tysięcy ale co ciekawe i, to, i mam kilka już takich ponad 100 tysięcznych filmików, reszta ma po kilkadziesiąt albo po kilka tysięcy, ale co niesamowite te filmiki o Wandzie Wasilewskiej ludzie oglądali mhm. tam, na, tam jest chyba, nie wiem, z 8 tych filmików już w tej chwili najpopularniejsze mają około 30 tysięcy wyświetleń no to na mnie zrobiło wrażenie, bo w serwisie, który rzeczywiście jest na, kierowany na rozrywkę, takie poważniejsze rzeczy, okazuje się, że jak się tam je wciągnie w tę w maszynę zabawową, no sprawdzają się i sprawdzają się. Ja najpierw myślałem, że ten TikTok jakoś szczególnie atrakcyjnie dla twórców, dla autorów nalicza te odtworzenia. On pewnie rzeczywiście jakoś szczególnie atrakcyjnie nalicza te odtworzenia, ale y, tam ludzie dużo do mnie pisali, dużo komentowali, a to mhm. znaczy, że rzeczywiście to oglądali. Z pewnym przerażeniem odkryłem też, że jednak strasznie dużo ludzi y, tęskni za PRL-em. No. I widzi ten PRL w przedziwny sposób, że dwa dni ktoś mi temu przypomniał, że według niego Zagierka to było prawie jak na zachodzie. Szczerze mhm. mówiąc, to dla mnie takie mocno... Naciągane, mocno naciągane. Jak ktoś myśli, że było prawie jak na zachodzie Zagierka, to ja polecam taki film, dawno temu w Hollywood. I tam jest drugi, drugi z bohaterów, grany przez Brada Pita, mieszka w przyczepie kempingowej, i to na mnie, takiej dużej bardzo przyczepie, ale zrobiło na mnie wrażenie wyposażenie tej przyczepy. No więc w tych, na przełomie 60. -tych i 70. lat wyposażenie tej przyczepy kempingowej było o niebo lepsze niż wyposażenie Z... nawet ekskluzywnego polskiego mieszkania. Mm -hmm. e, to coś niesamowitego po prostu. Ja rozumiem, że filmowcy może tam tych artefaktów nagromadzili, szczególnie dużo, a no, ale mimo wszystko no, no, to, to w ogóle no, trudno to porównać.
0: No dobra, musimy zostawić tego TikToka i TikToka. tego YouTube'a i, i, i to, to wszystko do... i wrócić jednak do naszego zasadniczego <głos> tematu, e, e, czyli właśnie do wspominanej już przez Ciebie Wandy Wasilewskiej. To jest kolejna biografia którą Piotr Lipiński napisał. I ja ostatnio spotkałam się z Mariuszem Urbankiem i rozmawiałam o jego nowej biografii, która jest poświęcona Marianowi Ailemu i Przekrojowi. I ponieważ już wiedziałam, że nadchodzi premiera Twojej Wasilewskiej, to... Y dopiero wtedy, chociaż to przecież trwa już całe lata, Twoja praca i praca Mariusza Urbanka, jakoś uświadomiłam sobie to, że Wy właściwie obaj, znaczy pewnie takich autorów jest więcej, mhm. no ale ja rzeczywiście Wasze książki czytam każdą w momencie, w którym się ukażę. Po kolei, niezależnie od tego, czy mam stosunek do Wandy Wasilewskiej, czy Władysława Gomułki, mhm. czy Józefa Styrankiewicza, czy Władysława Broniewskiego, po prostu sięgam po te książki, ponieważ wierzę ich autorom i wiem, że dostanę solidną porcję wiedzy, informacji, ale przede wszystkim kontekstów. I nagle właśnie uświadomiłam sobie, że wy od wielu lat opowiadacie nam ten przełom światów, przełom epok, ponieważ i twoi bohaterowie, i bohaterowie Mariusza Urbanka stoją okrakiem w tych dwóch momentach, historycznych XX wieku, czyli w dwudziestoleciu międzywojennym i w tej rzeczywistości powojennej, po II wojnie światowej, która miała miejsce w Polsce i opowiadacie o tym, co się z nimi działo, jakie decyzje musieli podjąć, próbujecie rozwikłać ich motywacje, No po prostu pokazujecie fantastyczny kontekst. Ty się zajmujesz tym kontekstem politycznym. No ja pamiętam, że ta opowieść o Cyrankiewiczu zrobiła na mnie właśnie takie ogromne wrażenie. To ta opowieść o tym, skąd on wyrósł, skąd on się wziął, jakie on miał zaplecze, też takie intelektualne. To było dość, pamiętam, niesamowite. A Urbanek pisze o ludziach kultury, którzy też przecież bardzo często mieli jakieś romanse chociażby z polityką i że choć jesteście na pierwszy rzut oka bardzo różni, to jednocześnie fenomenalnie się te wasze książki w tej opowieści o XX wieku w Polsce
1: uzupełniają. Bardzo dziękuję za miłe słowa. A to jest rzeczywiście coś takiego, że te postaci nasze pewnie po prostu one faktycznie no, siedzą jedną nogą dwudziestoleciu. I to wszystko, co robią po wojnie, wyrasta z ich młodości, bo one były wtedy młode, a dorosłe są w życiu powojennym. Co ciekawe, to co wspomniałeś o tym Cyrankiewiczu. Ja żartuję, że ja pisze różne książki o różnych bohaterach, a sprzedaje się i tak Cyrankiewicz. E, I rzeczywiście <gry> tak, tak jest. On najbardziej mm -hmm. się sprzedaje ze wszystkich książek. A to ja tego nawet nie wiedziałam. Ja po
0: prostu pamiętam tę książkę tak, bardzo e, te, mocno. Ja, ja,
1: ja zawsze byłem... Ja nawet tym zaskoczony jestem, ale to jest ciekawa historia, dlatego że to musi, znaczy on oczywiście był najbarwniejszym człowiekiem, ale ta ta barwność wynikała tego, z tego środowiska, z którego on wyrósł. A propos też to jest bardzo wandy Wasilewskiej, bo to jest dokładnie to samo środowisko. Oni się oboje zdali. Oni oboje byli przedwojennymi krakowskimi inteligentami, no. studentami uniwersytetu Jagiellońskiego. I oboje działali jako socjaliści. Oni wystawili nawet razem sztukę, e, taką, taki protest przeciwko zakazowi aborcji, zakazowi przerywania ci, e, ciąży. To jest rzeczywiście niezwykle ciekawe, niezwykle ciekawe środowisko, bo środowisko takich komunistów jak Bierut czy Gomułka jest o tyle ciekawe, że ono pokazuje taki... Ten sposób zabetonowywania się tych ludzi pod wpływem szkoleń w Moskwie, tego takiego, tego skra tej skrajnej lewicowości, to jest, to jest dość dalekie od naszym chyba naszego myślenia takiego, natomiast co, takiego naszego naturalnego. Natomiast ten Cyrankiewicz i przedwojenna Wasileska, no to jest takie normalne życie, niesłychanie barwne życie, ale ludzi, którzy chcą coś w tym świecie zmienić. No więc właśnie,
0: ludzi zaangażowanych zaangażowanych, jednak, myślących, zaangażowanych,
1: Myślących, inteligentnych. To wszystko, co złe się koło nich dzieje i próbujących to zmienić i, i robiących coś, coś dla tego świata, bo to nie jest świat takich działaczy internetowych, którzy że tak powiem spalają się w postach, tylko oni rzeczywiście coś robią. No ta Wasilewska wspominała, że jak ona została Została młodą socjalistką na uniwersytecie. Jej mentorem był wówczas Adam Ciołkosz to on ją natychmiast wysłał do, do robotników na wieś, żeby ona tam przemawiała. Ona jeszcze niewiele miała do powiedzenia, ale już do tych konkretnych ludzi, żeby ich właściwie poznać została wysłana. Więc oni byli rzeczywiście bardzo, bardzo blisko. A oni się spotykali w tym takim domu robotniczym na w Krakowie i tam się spotykali młodzi robotnicy z, młodzi, z młodymi studentami. I to nie było jakieś taryfy ulgowej, nikt z góry nie patrzył na tych robotników. Zresztą podobno ci robotnicy generalnie zawsze wyczuwali, jak ktoś tam z wyższością na nich patrzył czy z jak no to to, to wyczuwali. Dwaj mężowie Wandy Wasilewskiej no to byli robotnicy, no to na kategoriami przedwojennej Polski patrząc, to były mezalianse no ale no, ten drugi na przykład, Marian Bogatko to był też socjalista, to był murarz, ale to był człowiek, który niesłychanie dużo pracy włożył w swoje samokształcenie w zwykłą, w zwykłe kształcenie nie mógł, bo nie miał pieniędzy, rodzina nie miała na to pieniędzy, natomiast jak on rozmawiał z poważnymi literatami, to oni przyznawali, że on potrafi o literaturze opowiadać takie rzeczy jak bardzo dobry krytyk on podobno jak występował na, na wiecach w Meloniku, to w ogóle nikomu do głowy nie przychodziło, że to jest robotnik. To rzeczywiście no, była, o, znaczy to był taki sposób życia tych części tych socjalistycznych robotników, którzy ewidentnie im zależało na rozwoju osobistym, ale, roz, ale też poprawianiu sytuacji tego, tego świata dookoła. Bo to było ciężkie życie. To było rzeczywiście ciężkie życie i oni i ta e, właśnie i Wasilewska i Cyrankiewicz widzieli to, chcieli ten świat zmieniać ale nie rezygnowali też w jakimś stopniu z tej swojej inteligenckości tak naprawdę. Yy, więc to no, ten świat na pewno Cyrankiewicza przedwojenny jest fascynujący i dla mnie właściwie też to jest dla mnie dużym odkryciem ten świat Wandy Wasilewskiej, bo ona mi się jak najgorzej kojarzyła. Ona mi się kojarzyła wyłącznie z tą najmroczniejszą postacią, w Polskiej historii, czyli z tym wszystkim, co w jej życiorysie się stało, tak naprawdę, od wybuchu II wojny światowej, kiedy ona zdradziła Polskę. A te przedwojenne jej lata, właściwie ja ich pra prawie prawie nie znałem. Co ciekawe, ja w ogóle y, zanim nie zacząłem zbierać materiału do tej książki, to ja nie przeczytałem jej żadnej książki. No
0: właśnie, poczekaj, bo tutaj do tego dochodzimy. Ja, y, dla mnie oczywiście Wanda Wasilewska to już w ogóle jest jakaś czarna magia, w takim sensie, że ja owszem wiedziałam, że była taka postać i że to była jakaś taka bardzo ważna komunistka, ale y, naprawdę nie miałam bladego pojęcia w ogóle o tym, co ona robiła, kim ona była, jaka była jej rola w powstaniu tej powojennej Polski, gdzieś jej nazwisko się przemazywało w twoich poprzednich książkach, mm -hmm. więc też jak rozumiem to była pewna... Konsekwencja, tak? Czy pewien taki naturalny bieg rzeczy, że ona się stanie Twoją kolejną bohaterką? Też powiedzmy, że to jest w ogóle pierwsza Kobieta. kobieca. No właśnie, bohaterka. To dla mnie bardzo istotne, rzeczywiście. W, 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 no właśnie, w Twoim bo, portfolio. Znaczy, to jest
1: o tyle dla mnie istotne, że ja się strasznie w gruncie rzeczy bałem pisać tej książki bałem się też pierwszych reakcji na tą książkę on, on, jak na mojej możliwości ona wyjątkowo długo powstawała, gdzieś między 2 a lata, jak ja podpisałem umowę z wydawnictwem Czarne, które mi ten temat zaproponowało, to nie ja go wymyśliłem tylko Czarne wymyśliło to ja podpisałem, bo ja chętnie podpisuję umowy, ale potem natychmiast zacząłem kombinować, jak tutaj odwlec moment napisania tej książki. Ja po drodze, szczerze mówiąc, jedną książkę napisałem po to, żeby odwlec moment oddania Wasileskiej. tą książkę o piątej komendzie winu. Napisałem z tego powodu między innymi. Aha. Tak, bo ja zbierałem materiał już wcześniej do Wasileskiej, ale tak cały czas kombinowałem, co tutaj jeszcze zrobić, żeby się nie śpieszyć. Ja nie bardzo byłem zadowolony z pierwszej wersji książki, którą napisałem i wysłałem do wydawnictwa. Wydawnictwo też mi zaproponowało zmiany. Ja nie byłem zadowolony dlatego, że ja czułem, że te wszystkie wątki związane z kobiecością bandy Wasilewskiej są niesłychanie istotne. Zaraz powiem dlaczego. Ale że ja mogę być strasznie niewiarygodny w opisywaniu tych wątków, bo to jednak one trochę się z feminizmem jednak wiążą i to trzeba mieć specyficzną wrażliwość. Jak się przesadzi, to można się ośmieszyć. Ale jak wysłałem tę pierwszą wersję do wydawnictwa, to jednak Tomek Zając, mój redaktor, stwierdził, że mu się te wątki kobiece podobają i że możemy je spróbujmy rozbudować. Więc mnie to bardzo podbudowało, bo właściwie pracując nad tą drugą wersją, jakby rozszerzają głównie te wątki kobiece o tym, kim była kobieta w dwudziestoleciu No właśnie, w ogóle. bo wątki kobiece w taki tak. sposób je musimy troszkę tak. zdefiniować, zdefiniować, bo to można
0: w bardzo Różnie różny odbierać. sposób rozumieć. Bo tak, tak, na
1: pierwszy rzut oka to się może wydawać, że kluczem do Wandy wasileskiej jest w ogóle feminizm, ale ona odżegnywała się od feminizmu. Ona się podśmiewywała z feministek warszawskich. Sufrażystek. Sufrażystek, tak. Co wynikało prawdopodobnie dlatego, z tego, że ten feminizm był uważany za ideologię burżuazyjną. Bo jak się popatrzy na to, co robi ta Wasileska, jakie ma poglądy, o co, walczy. o co walczy, no to wychodzi, że to jest program feministyczny, bo tak, ona po pierwsze działa w tym towarzystwie związanym z zapobieganiem niechcianej ciąży. Poradni Świadomego Macierzyństwa to taka poradnia przez Boja Żeleńskiego założona i Irenę Krzywicką. To jest pierwsza jej, jej taka działalność, która ewidentnie no, jest feministyczna. Po drugie, jak się przyjrzy postaciom ważnym w jej książkach, to się okazuje, że albo kobiety są równoważnymi postaciami co mężczyźni, albo są wręcz pierwszoplanowymi. I na przykład jej najsłynniejsza książka, Tęcza, napisana w czasie wojny, to na, na zlecenie Stalina, napisana taka dla pokrzepienia serc żołnierskich, to, to źle brzmi, ale cieszyła się gigantycznym sukcesem. Sfilmowano ją, reżyser, jak hartowała się Stal wyreżyserował ten film. Mówiono nawet, że on Oscara w Stanach dostał, to nieprawda, ale dostał kilka amerykańskich nagród rzeczywiście. A ten obraz i ta książka opowiada o kobiecie, o wiejskiej kobiecie, która nie zdradza położenia oddziału partyzanckiego, chociaż Niemcy zamordują jej córkę, chociaż ją torturują. Głównie jesteśmy jednak przyzwyczajeni do tego, że jak się pisze o wojnie, to, to się pisze, pisze o, o, mężczyznach. o mężczyznach. Kobiety to czasami są łączniczki, sanitariuszki, generalnie drugoplanowe postaci. Natomiast no, tu w tej tęczy to jest ewidentnie pierwszoplanowa postać. W obliczu dnia jej debiutanckiej powieści też tam jest taki murasz Anatol wzorowany na Marianie Bogatko, ale równorzędną postacią jest jego kobieta, która, która jest równie ważną osobą. Po wojennej powieści po prostu miłość takiej właściwie grubszej nowelce, to ona tam pokazuje kobiety, które czekają na mężczyzn wracających z wojny i ci mężczyźni wracają, no, tak brutalnie mówiąc, w innej fizycznie formie, bo to są kadłubki często, jak, jakby tak można brutalnie powiedzieć. Ludzie bez rąk, bez nóg. I ta Wanda Wasilewska zastanawia się nad tym, czy te kobiety powinny wracać do tych mężczyzn. To jest takie dość zaskakujące, bo postawienie takiego pytania jest jednak dość oryginalne, bo kiedyś się wydawało, no, że to jest oczywiste. nawet
0: powiedziałabym, że dość kontrowersyjne. Dość kontrowersyjne.
1: Ona wybiera takie normalne rozwiązanie, bo w końcu te kobiety wracają, ta główna bohaterka wraca do mężczyzny, ale jednak przez długi czas się zastanawia nad tym swoim prawem do miłości, do, do życia i tak dalej, i tak dalej. I to jak się tak głęboko wejdzie to widać, że to są wątki feministyczne. Ale jak ja bym sam próbował do tego dotrzeć, to by mi mogły głupoty wyjść. Więc ja po pierwsze czytałem sporo jakiejś takiej literatury. No poza tym radziłem się samych kobiet, również feministek. Ja założyłem może nawet do przesady przegiąłem w drugą stronę, że wywiady zrobię wyłącznie z kobietami o, o, o Wasilewskiej, że tam wszystkie te postaci, które występują, opowiadają Wasilewskiej, to będą kobiety. Żeby to był kobiecy sposób myślenia. Co zresztą, znaczy jest też o tyle uzasadnione, że ja zauważyłem, że wszystkie biografie Wasilewskiej do tej pory, bo było kilka biografii, no właśnie, bo napisały wcześniej. też kobiety. Żaden mężczyzna nie napisał nigdy ona oczywiście występowała jako no, postać bardzo istotna w historii Polski ludowej i tak dalej, i tak dalej, ale jednak pod biografiami jej zawsze były kobiety podpisane, więc to tak jakby to była zupełnie inna, no, inna postać. No a poza tym jeszcze, dobrze mów. To mów. zaczyna się wszystko rzeczywiście w dwudziestoleciu międzywojennym i to opisywanie tego, jaka była rola kobiety, zaznaczanie tego kontekstu było bardzo interesujące moim zdaniem, bo tak, bo po pierwsze to dopiero w tym 80, 18 roku Polki dostały prawo głosu, chociaż to mówienie, że dopiero no to w kontekście zachodniej Europy nie jest aż takie znowu dopiero, no, bo w niektórych krajach po wojnie dopiero uzyskały, w krajach, którym zazdrościmy dzisiaj dobrobytu, a, a kobiety w latach 60. nie miały prawa głosu, no to, to jest niesamowite. Ale to sobie trzeba przypomnieć tak naprawdę. Tak, to niby to... jest banał, to niby jest banał, ale to sobie trzeba przypomnieć. Po tym, jak, jak się czyta o tym, że przed wojną tam tych prawniczek było bardzo mało polskich, ale, a w końcu chociaż była prokuratorka jedna, to nie wystąpiła przed sądem nigdy, była jakaś sędzina, która też była gdzieś z boku, nie było żadnej ministerki, no to, to pokazuje, że znalezienie się w świecie polityki było niesłychanie trudne, bo kilka posłanek tylko przed wojną Polek, no to pokazuje właśnie ten kontekst. Dla mnie właśnie to było niesłychanie ciekawe w tej Wasilewskiej, że ona jako kobieta musiała przyzwyczajać mężczyzn, że nie tylko... Do swojej obecności. Do swojej obecności że ona mhm. nie tylko politycznie, że tak powiem się z nimi w ringu boksuje, tylko że w ogóle przyzwyczaja ich do myśli, że ona wchodzi na ten ring, że ona w ogóle może zrobić coś takiego. Na dokładkę Sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo ta banda Wasilewska, miałem wrażenie, że ona w ogóle z kobiecości nie chce robić żadnego atutu. W niej nie ma takiej zwykłej kobiecości próbowania w jakiś taki no, schematyczny, że ta stereotypowy sposób załatwiania sobie czegoś w, w polityce, chociaż bardzo próbowano ją w te buty wepchnąć, bo przecież mówiono, że to kochanka Stalina, czyli y, że karierę zrobiła przez łóżko, łóżko. ustosunkowanego mhm. mężczyzny. No to ewidentne takie stereotypy to szczególnie wychodziły, co ciekawe, bo one wychodziły te stereotypy i wśród emigrantów na zachodzie, którzy jej nienawidzili, ale równie silnie wśród ludzi z armii Berlinga, czyli samego generała Berlinga i chociażby Włodzimierza Sokorskiego, którzy rzeczywiście no ordynarnie oni się wypowiadali. No, ten Zygmunt Berling nie znosił serdecznie. Ona go zresztą też nie, nie znosiła. To była kwestia rywalizacji o względy Stalina, jak sądzę, ale ona dość kulturalnie o nim jednak mówiła, natomiast no, Berling obrzydliwie o niej mówił. Rzeczywiście obrzydliwie. I to jest takie, no też takie stereotypowe, że mężczyzna nie może się pogodzić z tym, jeszcze mężczyzna w mundurze, że kobieta jest o szczebel wyżej od niego, bo ona jednak z tym Stalinem ma od dłuższego czasu kontakty i bliższe kontakty. Ale poczekaj,
0: poczekaj, bo bardzo, bardzo wybiegamy w przyszłość, przyszłość. a jednak y, zaczęliśmy od tej przedwojny i od tego, że ona po pierwsze y, pnie się po tych szczeblach, y, bo to, co mnie na przykład zachwyciło, to była ta jej praca w tych takich lotnych uniwersytetach, czy takich kołach samokształceniowych.
1: Omtury, Omtury, y, Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego Organizacji Młodzieżowej PPS. Y, Rzeczywiście no to, to była taka bardzo istotna działalność, bo oni robili takie kółka no właśnie po prostu dla robotników. Tam nawet były kółka esperanto, nawet kółka pieśni i tańca, no przeróżne, po prostu przeróżne wszystko, co mogło tych robotników interesować i no to zastępowało po prostu normalną taką edukację szkolną, która była niedostępna, bo, bo była droga. Znaczy, dla Wasilewskiej to było naturalne też, dlatego, że ona wywodziła się z socjalistycznej rodziny. To jest bardzo też istotne. Bo zarówno jej mąż, zarówno jej ojciec, ojciec Leo, jej, Bo
0: jej ojciec był bardzo istotną postacią tak, też w tej przedwojennej to jest polityce.
1: polityce. To jest działacz PPS-owski od czasów przed odzyskaniem niepodległości. Razem ze swoją żoną, również o imieniu Wanda, przez długi czas, przez pewien czas bliski Józefowi Piłsudskiemu. Tuż po odzyskaniu niepodległości minister spraw zagranicznych, specjalista od spraw wschodnich, zarówno od Rosji najpierw, w carskiej, jak i od Związku Radzieckiego, obu tych tworów nienawidził, na zasadzie takiej, że nienawidził tego imperialnego podejścia mhm. wschodniego sąsiada. Nie, nie to, że Rosjan, czy Rosji, kultury. Nie, on był zafascynowany tym bez wątpienia i znał się fantastycznie, ale tej imperialnej natury nienawidził. Czyli w gruncie rzeczy też tej stalinowskiej, bo to jest przecież rodzaj imperialnej natury. A tymczasem Wanda, córka, poszła w zupełnie, zupełnie drugą stronę. Ja ale też, też
0: dużo, dużo później. Dużo później. Aczkolwiek ona się też z tym ojcem e, trochę boksowała. Tak, zdecydowanie. I też... E... Oni w pewnym
1: momencie przestali ze sobą rozmawiać w domu na tematy polityczne, ona wspominała, chociaż bardzo się kochali, bo jak, jak mówiłaby się pozabijali po prostu. Oni, co, to jest też niesamowite, bo oboje byli wciąż socjalistami, bo to jest tak, że Wanda do końca, drugi, do końca II Rzeczpospolitej jest socjalistką. Ja podejrzewają o to, że ona jest kryptokomunistką, ale jednak do partii komunistycznej się nie się należy, zapisuje, nie zapisuje się. Mm. Więc to jest ewidentnie. Na, są to dwa zupełnie różne już obozy w obrębie socjalistów. E, to nawiasem mówiąc, on oczywiście robi tą karierę taką bardzo, bardzo widoczną, Leon, ale jego żona, Wanda, moim zdaniem osiąga być może nawet jeszcze więcej niż Leon, choć nie jest to tak widoczne. Mówię nad, jeszcze więcej na zasadzie właśnie porównania ze swoją płcią, bo ile ministrów przed wojną mieliśmy wielu, to po odzyskaniu niepodległości kobiet, które... Miały wyższe wykształcenie, zdobyły to wyższe wykształcenie tuż po wojnie, tak jak Banda było niewiele. Ona rzeczywiście była wybitną kobietą na tle swojej, i, epoki. swojej epoki, innych kobiet, ale oczywiście no, nie była tak zauważalna w społeczeństwie jak Leon. No, to pokazuje właśnie też pozycję kobiet. No ale jest to niesamowite rzeczywiście małżeństwo, niesamowite środowisko, no i ludzie, cała masa ludzi wciąż nie może zrozumieć tego, jak to się stało, że Wanda wychodząc z takiej rodziny jakby niemalże obróciła się przeciwko temu wszystkiemu, co, co ten Leon niemalże. Tak tym no. Oni oboje, to też jest paradoks pewien taki, że oboje współdecydowali o przebiegu polskiej wschodniej granicy i oboje sobie ten przebieg kompletnie inaczej wyobrażali. I obojgu się te, te marzenia spełniły. To jest rzeczywiście coś niebywałego zupełnie. Ja bym taki psychologiczny jeden z takich motywów ewentualnych, dlaczego ta Wanda mogła e, tak zradykalizować się. Ona, ona w listach do matki pisała, że jej bardzo brakowało ojca w dzieciństwie, bo ten ojciec zajmował się sprawami państwowymi. On już miał dwa domy w sensie takiego służbowego mieszkania w Warszawie, a ona w Krakowie mieszkała z matką. E, I ona tak jakby trochę krzykiem tą, tym radykalizmem próbowała na siebie zwracać uwagę. To oczywiście później w sumie następowało, ale ten, ten taki próba zwrócenia być może na siebie uwagi już, już wcześniej gdzieś nastąpiła, no bo jednak ta różnica światopoglądowa jest bardzo daleko idąca, no, no niesłychanie daleko idąca. A nie było takiej różnicy na przykład między Leonem, ojcem, a najstarszą siostrą, bo były trzy siostry wasilewskie, siostrą o imieniu Halszka, która była... Kiedy Wanda we Lwowie zdradzała tą Polskę, kiedy została deputowaną do Rady Najwyższej Związku Radzieckiego, no to Halszka działała w polskim podziemiu wtedy. Co, co niesamow... I jeszcze
0: w dodatku razem mieszkały, mieszkały razem
1: w jednej willi dentystki e, lwowskiej. To rzeczywiście sprawa po prostu niesamowita, bo ten lokal był e, przez ZWZ Związek Walki Zbrojnej uważany za jeden z bardzo ważnych konspiracyjnych lokali e, ZWZ-u we Lwowie. Z tym jest też związana historia śmierci męża.
0: Dobra, ale poczekaj, bo opowiemy całą książkę, tak. a ja tak naprawdę chciałam powiedzieć i zwrócić uwagę na to, że też wydaje mi się, że pada to zdanie w twojej biografii Wandy Wasilewskiej, że ona sobie wymyśliła, że będzie pisarką i że będzie się w tym kierunku rozwijała, i że to będzie jej taka jakaś... E, taki jakiś pomysł na życie. To znaczy, że ona tą literaturą będzie zmieniała świat i ona... To jest bardzo ciekawe. Ona tych książek napisała ileś, te książki wyszły. Te książki wychodziły też oczywiście później w Związku Radzieckim i miały jakieś ogromne nakłady, ale rzeczywiście ta jej literacka kariera nie jest karierą wymyśloną czy jakoś napompowaną sztucznie. Nie,
1: to rzeczywiście to jest niesamowite, bo... Ja przed, zanim zacząłem pisać o Wandzie Wasilewskiej, nie przeczytałem żadnej jej książki, bo ona mi się w latach PRL-u mojej młodości kojarzyła z taką politruczką, z taką literaturą propagandową. Taką... Ale wiedziałeś,
0: że te książki są,
1: tak? Wiedziałem, wiedziałem. Mhm. Co ciekawe, od razu mi moi znajomi zaczęli zwracać uwagę na jej książkę Pokój na poddaszu to jest książka dla młodzieży, którą wielu moich rówieśników wspominało znakomicie, mm -hmm. bo uważało, że to jest bardzo wzruszająca, wspaniała literatura i rzeczywiście jak ja ją przeczytałem, to, to doceniłem, że to na swoją epokę... Fajna książka była. Zresztą yy, yy, jeden z literaturoznawców twierdzi, że w ogóle z, z tego co napisała Wasileska, najlepiej próbę czasu ta literatura dla dzieci przetrwała. Chociaż dzisiaj wy, oczekiwania no, tych młodych czytelników są troszkę jednak inne, bo zakochane wampiry no, to jest co innego niż biedna rodzina która traci ojca, która traci matkę i najstarsza sióstr musi iść do fabryki, żeby utrzymywać te dzieci. No to jest zupełnie in, in, inny, rzecz, świat. inny świat. Ale ta Wanda Wasilewska zaczynała już od dzieciństwa. Ona zanim jeszcze nauczyła się pisać, wymyślała opowieści, które spisywała jej matka. Potem maniakalnie wierszyki pisała do końca liceum, średniej szkoły. A potem na pewien czas, jak poszła, zdała na polonistykę, to właściwie zawiesiła tą działalność. I po jakimś czasie wróciła do czegoś, co dla mnie jest absolutnie największym odkryciem w jej e, pisarstwie, do reportażu. Ona naprawdę pisała znakomite przed wojną reportaże. E, Chociaż przed...
0: lekko naznaczone te tak, one były Tak, w którymś momencie. To prawda,
1: to się zgadza. One mają to. Ale to wielu reporterów, to nie tylko w PRL-u, ale też nawet współcześnie, wtyka swoje poglądy niestety do tej narracji takiej bardziej obiektywnej i to jest irytujące. U niej to było też irytujące, rzeczywiście, ale myślę, że też w tym dwudziestoleciu międzywojennym jeszcze mniej zauważalne, bo to, to było chyba powszechne. Natomiast ona miała absolutnie fantastyczny słuch językowy do tego, jak mówili ludzie, jej bohaterowie. To, jak ona opisywała pracę murarzy, posługując się językiem fachowym, to, to coś niesamowitego było, bo to nie jest to, że ona jedno zdanie napisała, w którym yy, kajfoc czy coś takiego pada, jakieś takie narzędzie. Nie, ona potrafiła stronę, dwie strony, o stawianiu muru napisać i to, to w tej chwili czyta się absolutnie znakomicie, bo to widać, że ona to czuje. Znaczy mhm. oczywiście jej to pomogło, że mąż był Marian Bogatko, no ale to wszystko jedno, był czy nie był, no ona to słyszy. ona to, to trzeba słyszy. napisać. Ona to słyszy. Ona to potem sfastrygowała w taką posta powieść swoją debiutancką Oblicze dnia. To jest rzeczywiście taka narracja o tym Anatolu, Murażu. A w środek są wplecione fragmenty tych jej reporterskich opowieści. One tam rzeczywiście też te fragmenty znakomite są. Przy czym yy, skrajne uczucia budziła ta powieść, bo Jedni ją oczywiście potępiali, że to fatalna, okropnie napisana książka, inni zachwycali się jej talentem do pokazywania problemów społecznych. No a bez wątpienia na mnie wielkie wrażenie zrobiło to, że gdzieś w którejś recenzji przeczytałem, że to oblicze dnia w księgarni w Zakopanym cała witryna była zastawiona książką Oblicze dnia kilkudziesięcioma egzemplarzami. No to pokazuje, że to się olbrzymia jednak no zrobiło właśnie, wrażenie. No więc właśnie, że to zrobiło nie jest, wrażenie. że
0: to nie jest wymyślona i nadmuchana nie kariera. Nie jest nadmuchana, mhm. to jest
1: tak, że o to rzeczywiście ona jest bardzo prostym językiem ta, znaczy tam ten język jest dość prosty w sensie takim, że ona nie miała takich potrzeb, jak niektórzy lewicowi literaci, żeby z futuryzmem eksperymentować. Nie. ona, Ja mam wrażenie, że dla niej zawsze ta powieść, książka, reportaż to było narzędzie w działalności politycznej, że ona nawet nie tyle czuła się literatką, pisarką, co działaczką. I te książki miały być tak napisane, żeby każdy robotnik potrafił zrozumieć o co tam chodzi. I rzeczywiście one tak były napisane, bo to, to, to taka, właściwie ta to oblicze dnia to taka powieść jakby na faktach oparta, bo po pierwsze te fragmenty reportażu, a po drugie te, te miejsca, które ona opisywała, to podobno ci ro robotnicy po prostu rozpoznawali, no, chociażby ten dom robotniczy, te szczegóły wszystkie i to do nich, do nich trafiało. No, Czesław Miłosz złośliwie powiedział, że ona była taką pisarką, na miarę Ireny Zarzyckiej. Irena Zażycka to taka pisarka z kolei jak Helena Mniszkówna, czyli taka pisarka z gatunku łzawych melodramatów. Rzeczywiście. Roman Sidełek. Tak, rzeczywiście no ta, w tych opisach szczególnie przyrody, jakiegoś gorejącego nieba, no ona jest taka kiczowata momentami, ta, ta Wasileska. No ale są też dobre fragmenty, znaczy no, na tamte czasy. To, znaczy to jest w ogóle problem taki, jak to porównywać, no bo e, ja mam wrażenie, że jednak proza potrafi się niestety dość szybko starzeć. To, to jest w moim wieku już, czyli tych ponad 50 lat jest to strasznie przykre od, uczucie, że, proza, e, że mnóstwo z prozy, które mnie 30 lat temu, w wieku 20 lat, Cieszyło. W tej chwili nie robi na mnie wrażenia, mm -hmm. a wręcz uważam, że nawet jest słabe To jest straszne. Znaczy z punktu widzenia człowieka piszącego jest to po prostu straszne <laughs> i okropne. No trudno. Nic na to już nie poradzę. Za późno się zorientowałem, że tak to działa. Ale dlatego też trudno mi jest yy, no, ocenić. Bardzo negatywnie ocenić, ocenić na przykład chcę, tamtą, tak, tamtą literaturę. Tamtą literaturę, mhm. no bo po tym odbiorze, no jeśli ona nawet tych recenzji ma całą masę, nawet przy którejś z, z książek, chyba przy Ziemi, Ziemi w Jarzmie, już nie pamiętam, zauważyła, że o dziwo więcej recenzji pisze prasa prawicowa niż lewicowa o jej książce. I nawet jeśli one są krytyczne, no to widać, że te książki są zauważane. To nie jest tak, że dwie, trzy recenzje w internecie się pojawiają. Nie, ona rzeczywiście była zauważana. E, no więc jest, je, jest to coś niesamowitego. Tylko, że z nią jest też coś takiego, że mam wrażenie, że w miarę lat ona pisze coraz gorzej. Mhm. E, książki powojenne no, są wyraźnie słabsze od książek e, tych przedwojennych. Jeszcze ta po prostu miłość, ta opowieść o, o tym, właśnie o tej kobiecie, która czeka na tego kadłubka, jak to nazwałem, swojego chłopaka, no to, to, to robi wrażenie. Robi wrażenie, dopóki nie przeczyta się na przykład o tym, że kapitan w sali szpitalnej ostatnie słowa, które wykrzykuje, to za Stalina. Jak taka, no ale to też w Związku Radzieckim tak się pisało. No tak, no to też jest taki znak czasu zwyczajnie znak no, zwyczajniej ale ale fatalne są opowieści Wandy Wasilewskiej, takie quasi reporterskie. Ona takie dwie książki wydała, 30 dni w Chinach i drugą o tytule w Paryżu i poza Paryżem. I to są straszne książki, bo w tej chińskiej ona zachwala... Wyzwolenie Tybetu przez komunistów chińskich. Ona ten świat opisuje z trybuny właściwie pierwszomajowe, jak tam wszyscy ci Chińczycy zadowoleni idą. No, dzisiaj to, to jest to idiotycznie brzmi. O, idiotycznie. W Paryżu i poza Paryżem no, widać, że ona cierpi na jakiś kompleks niższości w imieniu całego Związku Radzieckiego, bo tam są kuriozalne fragmenty. No, jeden z nich taki, na przykład jak napisuje Wieś Francuską. I ona pisze, że tam brud, smród i ubóstwa to taka miała być murowana wieś, taki brud, którego ona nigdy na Ukrainie na wsiach nie widziała. No... To, to jest w ogóle, jak ktoś pamięta PRL, jak ktoś kiedykolwiek był w Związku Radzieckim, ktoś nawet czasami teraz zobaczy niektóre gospodarstwa w Polsce, no przecież to jest idiot, jest kompletny idiot. To trzeba być kompletnie odklejonym od rzeczywistości, żeby tak widzieć wieś ukraińską w latach po II wojnie światowej, no w Związku Radzieckim. A znowu najgorsza w Paryżu, we, we, we Francji okazuje się Edith Piaf. A ona pisze, że to ta gruba, jakaś korpulentna, mała pani, brzydka, ma zachrypły głos i że właściwie każda kołchoźnica, jakby ją usłyszała, to by prychnęła z niesmakiem, bo w Związku Radzieckim, jak ktoś się chce produkować na scenie, to musi mieć wspaniały głos. No to jest coś niesamowitego, znaczy no, takiego intelektualnie, kulturalnie no, dyskwalifikującego tą Wasileską, ale to dzieje się myślę z tego powodu, że ona żyje już w swoim wymyślonym fikcyjnym świecie. <grym> Bo ja się zastanawiałem, jak to jest w ogóle możliwe, że inteligentna kobieta, bo na pewno była inteligentna, chociaż Ciołko stwierdził, że politycznie średnio wyrobiona jednak, no ale inteligentna pisarka nie widzi, wrażliwa, no bo widziała tą biedę przedwojenną. I walczyła i z walczoła, nią bardzo aktywnie. Nie, nie widzi tego wszystkiego, co się po wojnie dzieje że ona nie widzi tej biedy w Związku Radzieckim na Ukrainie, nawet w Polsce właściwie. Znaczy, jak widzi, to widzi tylko przemiany na lepsze. Niczego więcej nie, nie dostrzega. Pijaństwa w ogóle strasznych rzeczy czasami występujących w tej stalinowskiej Polsce, ale ona nie widzi już tak naprawdę od, od przełomu 39 i 40 roku. Jak ona po, we wrześniu 39 roku ucieka na wschód Polski, to słyszy komunikaty raz w Radiu Radzieckim wymieniające ją z nazwiska i kilku polskich pisarzy lewicowych, żeby stawili się do Lwowa, do Nikity Chruszczowa albo Aleksandra Korniczuka, Nie zna osobiście żadnego z nich. Chruszczow to wiadomo, natomiast korniczów to taki pisarz i, i polityk ukraińskiego pochodzenia, uważany za twórcę socrealizmu ukraińskiego. Ona jedzie do tego Lwowa, razem ze swoim mężem Marianem Bogatko. Ten Kornijczuk przyjmuje ją w pokoju George, to taki słynny przedwojenny hotel polski. Jak ona przekracza próg tego pokoju, to ja mam wrażenie, że ona już na stałe zostaje w świecie radzieckich polityków. Radzieckich polityków sowieckich, czyli takich, których główną umiejętnością jest odwracanie wzroku od tego, co widać naprawdę. Bo ten korniczuk daje jej pierwsze pieniądze w imieniu e, radzieckiego świata, radzieckiej władzy tak naprawdę. Za chwilę się odbywają z nią wywiady prasowe. E, ona się produkuje w tych najważniejszych gazetach, zarówno w postaci wywiadów, jak i swoich tekstów. Wznawiane są jej książki, które już wcześniej wyszły przed wojną e, po rosyjsku, ale teraz są wznawiane i po rosyjsku w olbrzymich nakładach i po ukraińsku. I zaproszona jest m.in. w podróż razem z Marianem Bogatko do Kijowa, żeby zobaczyła ten przedsionek Związku Radzieckiego, bo oni ten Kijów uważali za taki przedsionek. Prawdziwa Związek Radziecki to jest Moskwa, a Kijów to jest przedsionek. No i ona wraca zachwycona tym wszystkim. Wspaniale, idealnie, genialnie. Natomiast Marian Bogatko szwenda się po. czyli mąż jej, który jej towarzyszył w podróży, szwenda się po knajpach z Władysławem Bronieckim pije wódkę i opowiada, że tam jest strasznie, że tam jak się wysiądzie na dworcu, to trzeba cap za czapkę, cap za bagaż, bo ukradną ci, bo ci zaraz ukradną. On, on, ona, on chodzi po tych robotniczych miasteczkach, tam mu mówią, żeby on uciekał z tego Związku Radzieckiego, bo tu jest bieda, a Wanda mu podobno nawet zabrania o tym mówić. I to jest niesamowite, bo oni... Jakby są w tych samych miejscach, a widzą coś, coś kompletnie mm -hmm. innego. Oni jakby plecami do siebie stali zupełnie w tym momencie. To już trudno większą opozycję tak naprawdę. Ja mam też taką teorię, trochę taką psychologizującą, że potem ten Marian bogatko ginie i ona e, zostaje żoną Aleksandra, Aleksandra Kornijczuka. Ale ja mam wrażenie, że ona być może... zostaje się, już na stałe w Związku Radzieckim, zostaje, prawda? Po tak, wojnie Po wojnie też. Po wojnie też. Ja mam wrażenie, że ona w tym Kornijczuku zakochuje się niemalże od pierwszego wejrzenia, tak symbolicznie jak w tym Związku Radzieckim. Ten Kornijczuk ją wabi do tego Związku Radzieckiego i ona podświadomie trochę widzi wszystko w opozycji do swojego aktualnego męża, czyli Mariana Bogatko. że Jest to jeden z tych takich Powodów, mhm. dlaczego ona e, zupełnie inaczej tą rzeczywistość widzi. Ona I tak jest, się
0: zradykalizowała w takim sensie właśnie odwrócenia to ostatecznie, się. Ostatecznie,
1: ostatecznie, no bo ją już od przeprowadzki do Warszawy przed wojną niektórzy uważali za kryptokomunistkę wśród socjalistów. Ona nigdy nie wstąpiła do komunistycznej partii Polski, no już choćby z tego powodu, że kiedy już tą... Kryptokomunistką miała się stać, to właściwie Stalin rozpędził tą komunistyczną partię Polski, więc ona fizycznie nie mogła do niej wstąpić. Tak, ty chyba nawet
0: o tym piszesz w którejś z wcześniejszych książek, że de facto polscy komuniści przetrwali dlatego, że byli zamknięci w polskich w więzieniach.
1: więzieniach. Tak siedział w więzieniu, w ten sposób przetrwał Władysław Gomułka, tak Bolesław Bierut przeżył. Stąd też ich powojenne, te kariery przyspieszyły za sprawą tego, że Stalin wymordował czołówkę Komunistycznej Partii Polski. Ale to może się wydawać właśnie też dziwne, dlaczego dlaczego ten Stalin na początku wojny postawił, bo on ewidentnie postawił na tą wasileską, To nie jest tak, że ona na początku się tam zgłosiła. Nie. To jest tak, że rzeczywiście ją przez to radio wołano, ale potem jak już ją zawołano, jak ona się zgłosiła, to ona natychmiast została wessana w ten świat. I w jaki sposób no, poczuła się doceniona? Poczuła się, to jest też chyba jeden z elementów, no bo to jest tak, że ona przed wojną, ona nigdy z żadnym premierem nie rozmawiała z prezydentem, a tutaj ją przyjął Stalin. No to coś niesamowitego zupełnie. E, ona tu zostaje e, deputowaną do Rady Najwyższej, czyli posłem, ta, posłanką zostaje. Jej książki przede wszystkim w olbrzymich nakładach są drukowane, na no to dla pisarza nie już nic bardziej go nie można wciągnąć w coś dziś mu drukując książki. Poza tym ona ją wożą po tych wiecach i ona ma wrażenie, że ją ci ludzie zaczynają kochać. Częściowo jest to prawda, bo ta, ta literatura zdaje się jej się rzeczywiście cieszyła olbrzymią popularnością na Ukrainie w Związku Radzieckim. Ludziom się to podobało. Niektórzy twierdzili, że w ogóle e, pisarze w Związku Radzieckim byli jeszcze bardziej szanowani, jeszcze bardziej poważani niż w przedwojennej i powojennej Polsce i że to w ogóle inny, inny poziom, mhm. że to tamtych pisarzy traktowano tak jak boksera na woli w Polsce, w Warszawie. No, z emfazą niesamowitą po prostu. Ale ona jest w ten świat właśnie wessana, ona daje się w ten świat wessać. Ale właściwie dlaczego Stalin tak ewidentnie stawia na socjalistkę? Bo ona sama nawet się dziwiła, że przecież są polscy komuniści, że są do tej roli bardziej predestynowani. Ale być może to właśnie dlatego, że Stalin, ponieważ rozwiązał to KPP przed wojną, to wciąż był nieufny wśród do polskich komunistów. Oni owszem, na początku wojny, po tym jak Związek Radziecki wkroczył na tereny wschodniej Polski, zorganizowano referendum za przyłączeniem tych terenów do Związku Radzieckiego. No i w tej akcji referendalnej po stronie Związku Radzieckiego rzeczywiście działali ci polscy komuniści. Ale to na początku był właściwie jedyny taki epizod istotny ich politycznego działania, bo potem oni znaleźli się gdzieś tam na no jakimś marginesie tak naprawdę. Właśnie dlatego, że byli pewnie komunistami, bo Stalin wciąż do nich nie miał zaufania. Natomiast ta e, socjalistka spadła mu z tego lewicowego nieba, bo ona nie była formalnie z nimi związana, ale jednak była skrajnie lewicowa w socjalizmie. Na dokładkę on podobno rzeczywiście czytał jej te przedwojenne książki i jej się podobały. Jemu się podobały. Jemu się, jemu się podobały. Stalinowi się jej książki podobały. A... Co, co równie niesamowite, to właściwie Wasileska umożliwiła tym komunistom powrót do politycznej rzeczywistości, polskim komunistom powrót do politycznej rzeczywistości Związku Radzieckiego, bo z nią się skontaktował najsłynniejszy z polskich ymm, komunistów, Alfred Lampe. To był swoją drogą jedyny z nazwiska wymieniony polski komunista w dokumencie rozwiązującym KPP i potępiającym KPP, który przeżył. Więc on jak się znalazł w tym Związku Radzieckim, to ja się tak wyobrażam, że on co prawda był jakimś kierownikiem, czy w jakiejś fabryce prako, pracował, ale wyobrażam sobie, że politycznie on był skreślony straszliwie. No i on się zgłosił do tej Wasilewskiej, Dolwowa. on mieszkał w Białymstoku, żeby spróbować jakiś list sformułować do Stalina. Który by pozwolił przywrócić tych komunistów do działalności partyjnej. Oni rzeczywiście wspólnie ten list zredagowali, opiniowali to polscy komuniści, którzy tam w okolicach tego Białego Stoku yy, funkcjonowali, żyli. No i Stalin zgodził się rzeczywiście, żeby przyjmować tych polskich komunistów do WKPB, ale co niesamowite pierwsza została, przed wszystkimi polskimi komunistami pierwsza została Wanda Wasilewska przyjęta.
0: WKPB, wiesz, musimy chyba tak, e, obawiać się... Tak,
1: Związku Radzieckiego Bolszewików, e, czyli no, taki odpowiednik naszego PZPR-u powiedzmy czy też Komunistycznej Partii Polski, ale w każdym razie ci polscy komuniści, ona została bez stażu kandydackiego nawet na wyraźne polecenie Stalina przyjęta, a kilka tygodni później rozpoczęła się operacja przyjmowania tych polskich komunistów. Jej się nawet udało załatwić coś takiego, co, co dla nich było bardzo ważne, mianowicie to, że przyjmowano ich z zaliczeniem stażu partyjnego. Oni na to bardzo nie liczyli najpierw, Myśleli, że tylko ich się będzie przyjmować. Jak ja w 90 latach, czy nawet później rozmawiałem z tymi komunistami, to oni mieli tą obsesję tego stażu partyjnego, że to dla nich było coś strasznie ważnego. Ja się zastanawiałem, o co właściwie chodzi. No i, no, i o, o co, co właściwie chodzi. Ja doszedłem do wniosku, że to jest ważne, dlatego, że Przekreślenie stażu partyjnego to przekreślenie ich całej działalności przedwojennej. Mhm. Tak jakby oni stali się nowicjuszami. Jasne, w tej tak jakby partii. nagle po prostu nagle się, znaleźli się znaleźli jako dopiero, czyste białe kartki. Tak, tak. Natomiast no, ponieważ ten staż to było wszystko, co oni mieli, no to jak udało im się to, że z tym stażem przyjęli, no to oni byli niemalże w niebo wzięci, ale troszeczkę chyba była cały czas wśród nich zadra. Taka, że to jednak za sprawą socjalistki Wasilewskiej, a że właściwie to ona się kontaktuje z tym Stalinem. Lampego nigdy, przez całą wojnę do śmierci Lampego, Stalin nigdy go nie przyjął, chociaż ten Lampę chciał, żeby on go przyjął, a Wasilewską przyjmuje. Więc ta zadra taka wtedy troszkę między nimi powstała i myślę, że ta zadra jątrzyła taką ranę, która przy końcu wojny stała się bardziej istotna, bo, bo ona miała, uzyskała pozycję nieporównywalną do jakiegokolwiek polskiego polityka w Związku Radzieckim. Myślę, że generał Anders nie miał nawet takiej pozycji, jak, jak miała Wanda Wasilewska, bo no z, z racji tych. Ona stała się narzędziem tego Stalina, ale tym najważniejszym narzędziem zajmującym się sprawami polskimi. Jemu też zależało właśnie na tym, być może, żeby to była socjalistka z tego powodu, że Polakom się w ogóle socjaliści kojarzyli, oczywiście lepiej. nieporównywalnie lepiej niż komuniści, więc socjalistka mu bardziej pasowała, aczkolwiek ja wyobrażam sobie to napięcie i nienawiść Polaków do Wasilewski, jakie musiało być w Lwowie, to musiało być coś nieprawdopodobnego, bo w momencie, kiedy ci Polacy są deportowani, wywożeni ze, na wschód z Lwowa i, i okolic, no to ona zostaje kolaborantką. No, ona była tak nazywana renegatka, kolaborantka najgorszymi słowami. No to jest coś takiego, jakby sobie wyobrazić, że w Ukrainie mamy teraz jakiegoś polityka, który zostaje przyjacielem Putina. To, to najgorsze, co może być po prostu w takim momencie. Dzisiaj to tego wydaje mi się, że to nam trudno sobie wyobrazić, bo to tylko w czasie tak, wojny. myślę, że tak. Bo że to oczywiście, jest
0: nie do opowiedzenia i nie do wyobrażenia. Nie do wyobrażenia.
1: O mówiono, że ona z wyboru została sowietką, obywatelstwo przyjęła. Technicznie to wcale się tak nie odbyło, bo to sowieckie obywatelstwo Polakom mieszkającym tam narzucono tak mhm. naprawdę. Ale psychologicznie ja uważam, że to jest niezwykle trafne, bo ona rzeczywiście ona świadomie przyjęła to. To nie to, że ono jest narzucone. Ona chciała być tą sowietką. Ona rzeczywiście chciała być tą Sowietką i zrobiła wszystko, że, żeby nią zostać. A dla Polaków no, to było najgorsze, co może być. Oczywiście nie dla wszystkich Polaków, bo to też trzeba pamiętać, że Wasileczka to nie była jedyna osoba, bo w tym Sympatyzująca ze Związkiem, ze Związkiem Radzieckim, Radzieckim, czy
0: zapatrzona w Związek tak. Radziecki. Mamy tego przykłady i w naszej historii, w historii nieodległej Czechosłowacji, tak. w której też przecież komuniści przed wojną byli wręcz bardzo, bardzo poważani.
1: Tak, a w, w środowisku jej lwowskim, w którym ona działa, działała na początku tej II wojny światowej, no to przecież ta grupa lewicujących pisarzy, która skłaniała się ku Moskwie, ku Stalinowi, no była jednak spora. Ona była od wielu z nich literacko chyba mniej uzdolniona, no ale stała się pierwszą wśród zdrajców i też późniejsze te losy trochę inaczej się potoczyły, bo wielu z nich mogło się odciąć od tej swojej przeszłości. Natomiast ona Nigdy się nie odcięła od tej przeszłości. Dla, dla niej stąd my ją tak źle wspominamy, mhm. bo ona już potem niczego nie miała takiego, co by jakby o 180 stopni niemalże zwróciło jej życiorys.
0: No dobrze, a teraz powiedz mi, jeszcze zadam Ci, to będzie ostatnie pytanie, takie poważne i dotyczące bezpośrednio tej książki. Powiedz mi, czy ona, patrząc dzisiaj na to z perspektywy naprawdę wielu dziesiątek lat, czy ona zrobiła dla Polski, dla funkcjonowania naszego kraju po wojnie, w tej rzeczywistości, w jakiej on mógł funkcjonować, rzeczy, które możemy dzisiaj interpretować jako mniejsze zło, albo jako coś, co gdyby nie ona mogłoby się potoczyć gorzej, jest... czy odwrotnie, gdyby nie ona mogłoby
1: się potoczyć lepiej. Ja mam pod tytuł tej książki Czarno-Biała. Cała masa ludzi uważa, że ona była wyłącznie czarna, i w gruncie rzeczy tak jest, że ten czarny obraz ewidentnie przeważa, bo to zdrajczyni. Ale są elementy białe, które powodują, że jest też grupa osób Polaków, która w rozsądny sposób twierdzi, że to niemalże najważniejsza i najlepsza postać w ich y, życiu. To są ludzie, którzy dzięki Związkowi Patriotów Polskich, na którego czele stała Wanda Wasilewska i dzięki Armii Berlinga wyrwali się ze Związku Radzieckiego. I ich sposób myślenia jest logiczny i zrozumiały. To są ludzie, których z tych terenów Powiedzmy, wschodniej Polski wysiedlono, wyrzucono, deportowano, nasycono. Wywieziono. Wywieziono. Po prostu. Cierpieli w łagrach. Oni jej nienawidzili wtedy. Oni jej nienawidzili w sposób nieprawdopodobny. Natomiast w momencie, kiedy powstał Związek Patriotów Polskich Czyli taka jak gdyby nowa partia no na, komunistyczna, tak, tak,
0: ona, którą ona powołała jako coś, co ma być pod glebiem
1: przyszłego polskiego rządu. Tak, tak. I to było ewidentnie. Powstaje to nazwę, sam Stalin wymyślił w interesie polityki stalinowskiej ale w, i Armia Berlinga tak samo, ale w ramach tych dwóch organizacji cywilnej i wojskowej odbywa się proces ściągania tych ludzi z łagrów, z zesłania do wojska albo wysyłania paczek zaopatrzenia dla rodzin. I dla tych ludzi najważniejsze jest to, że rodzi się nadzieja na powrót do Polski. I to dla nich staje się absolutnie najważniejsze, co może być. Bo to, że Wasilewska prowadzi politykę stalinowską, to nie ma znaczenia dla nich, bo hasła nie są ważniejsze od chleba. Dla nich najważniejszy jest powrót do Polski. Wasilewska, ja nie wiem, czy ona to robi świadomie, że chce tych Polaków przywrócić, żeby oni wrócili do Polski. Czy to jest element stalinowski? To nie ma, nie ma zupełnie w tym momencie znaczenia dla tych ludzi, bo oni rzeczywiście dzięki niej w dużym stopniu wracają tu. To jest realizacja oczywiście polityki Stalina, ale oni utożsamiają... Ale też to
0: była polityka,
1: którą ona trochę kreowała. Kreowała, oczywiście, kreowała na pewno, bo to też trzeba pamiętać, jak to, chociażby tą armią Berlinga było, że ci szeregowi, ci niższych stopni ludzie, to rzeczywiście to byli ludzie głęboko antysowieccy. Oni nienawidzili Związku Radzieckiego i Stalina, bo nie mieli ich za, za co go lubić, jak na, na Syberię wysłał. Owszem, oficerowie, szczególnie oficerowie polityczni, komuniści byli z tej wierchuszki, czy też ci oficerowie z Armii Czerwonej przysłani, no to oczywiście to byli Stalinowcy, ale to były dwie zupełnie jakby różne grupy. To było tak, że tych, tych ludzi tam, na tych szeregowców na jakieś zebrania partyjne goniono mityngi, oni tam klaskali, ale oni w ogóle w to nie wierzyli. Dla nich to tak klaskali, bo chcieli do Polski wrócić. Ale jednak Wasileska im się od tego momentu kojarzyła jak najlepiej. Natomiast po 1989 roku w naszej historii nastąpił kolejny zwrot, że my żeśmy przestali darzyć szacunkiem jakimkolwiek berlingowców dla odmiany. To jest rezultat tego, że oni stali się takim symbolem zniewolenia Polski. Bo zapomniano, że to są żołnierze w większości ci właśnie szeregowi, którzy byli antysowieccy. Ale to też niektórzy z nich pozwolili nam na to zapomnieć, dlatego, że o ile po wojnie, po 1945 roku, ci z wyższych szczebli dowodzenia mm, zaczęli oczywiście w naturalny sposób robić kariery, ale ci, też ci z tych niższych szczebli, tam ci byli powiedzmy stalinowscy, zwolennicy komunizmu, ale ci z niższych początkowo nie byli. Ale oni zostali troszkę wessani w ten, mhm. w ten w te system. Machinę, te machiny, sy Jak ktoś pamięta te szkoły... Żarna, tak, tak. Te tak. Jak ktoś pamięta szkoły z PRL-u chodził, to przypomina sobie takich kombatantów, którzy przychodzili opowiadać o tej wojnie. To wszystko było w takim propagandowym sosie utopione. Oni troszeczkę jednak. Korzystali z tego zbowidu, z jakichś tam przywilejów, a ponieważ właśnie z tą propagandą się kojarzyli, no to siłą rzeczy po 1989 roku zostali znowu odesłani niesprawiedliwie jednak w niebyt, no bo to byli rzeczywiście no, żołnierze, to byli żołnierze, ale no, to takich losów jest cała masa. No, przykładem jest właśnie chociażby generał Wojciech Jaruzelski, który przecież też był na zesłaniu, a po wojnie on wspominał, o ile pamiętam, w 40, że w 1947 roku uświadomił sobie, e, że nie ma innego wyboru dla Polski niż komunizm i poszedł na całego już ten komunizm tak naprawdę. On oczywiście tam już był oficerem, więc z tej wyższej ligi. No ale przecież to jest człowiek z zesłania, więc człowiek, który powinien być głęboko antysowiecki. No ale, ale poszedł w tą drugą stronę. No i nic dziwnego, że po 1989 roku nie cieszył się sympatią. No, to, 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 ale to pokazuje, jak, jak, jak są zakręcone niekiedy losy tego, jak ciężko jest zrozumieć na przykład to, że są Polacy, którzy uważają, że ta wasileska to najjaśniejsza postać w jej życiu. No to już jest nieduża grupa rzeczywiście ludzi, ale to jest logiczne, to, to, to jest rozsądne, bo to to, to pokazuje, że znaczy, ja tam przypominam, że, że Aleksander Watt twierdził, że ci y, żołnierze, czy też ci ludzie związani ze Związkiem Patriotów Polskich, to taka armia, która tutaj narzuciła komunizm. I to jest jakaś prawda. No ale jest też ar, y, spojrzenie tych ludzi z tego, tej armii Berlinga, że co, oni mogli na przykład odmówić przyjęcia radzieckiego obywatelstwa i w ogóle zostać w środku tego Związku Radzieckiego bez żadnych praw. Obie prawdy są. Znaczy, to obie prawdy są prawdziwe po prostu, bo to, to jest tak, jak ja też tam piszę, że oni, oni to wyzwalali Polskę, ale jej nie wyzwolili. No, ale to też nie jest ich wina. No oczywiście. Dlatego też ten obraz tej Wasilewskiej w ich oczach jest niesamowity. Ja pamiętam, jak nawet niektórzy autorzy w czasach prl próbowali przemycić niektóre takie wątki z tym związane, no bo nie można było napisać, Prost, że oni, ci berlingowcy, nienawidzili Wasileski początkowo. No bo przez to cenzura by tego nie przepuściła. Ale na przykład w książce Alojzego Srogi, takiej o bitwie pod Lenino, to był taki literacki odpowiednik Monte Cassino Wa Wańkowicza. No takie było założenie. Ale tam pada takie zdanie, że jak ona przemawia, ta Wasileska chyba z maski terenowego samochodu do tych młodych żołnierzy, którzy przyjechali do armii, to niektórzy z nich mają jeszcze do niej pewne takie niesnaski, które może jeszcze się nie rozwiały, może one się dopiero rozwieją. Tam nic więcej nie jest napisane, ale jak ktoś wie, o co chodzi, no to wiadomo, wie. No to jest tak w tym PRL-u, że po prostu to czytelnik musiał się domyślać, o co chodzi autorowi, a dzisiaj jeszcze trudniej taką pewną uczciwość autorską w tym znaleźć, że, że no, on nie może tego napisać, ale próbuje to, co tylko da się zasugerować. Chociaż oczywiście no, pisząc o, o, chociażby o Wandzie Wasilewskiej na autorzy, sami się autocenzurowali. Ja rozmawiałem z jedną z autorek e, biografii PRL-owskich o, 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 o Wandzie Wasilewskiej. Ona mi nawet po publikacji książki podziękowała, że ją tak łagodnie potraktowałem w ocenie jej em, zafascynowania, zafascynowania Wandą bo ja napisałem, że mhm. e, to, że ta jej biografia Wasileckiej wygląda tak no, niemalże bałwochwalczo wynika, jak sądzę, bardziej z jej zafascynowania postacią niż z koniunkturalizmu. E, no bo ta osoba rzeczywiście była zafascynowana Wasilecką, ale ja ją pytałem, tą panią właśnie o to, ona mi sama mówiła, że ona nie mogła na przykład o tych deportacjach napisać, no bo to, a chociaż to ważne było przecież, mm -hmm. no to ja ją pytałem, no ale czy ona sama wiedziała, że nie może napisać, czy napisała, a potem to cenzura zjęła. No to ona mówiła, że ona już była historykiem i, i na, na tyle zorientowanym w stosunkach polsko-radzieckich, że wiedziała, że na tym etapie się tego nie da poruszyć. No to jest taki ewidentny ewidentna autocenzura, autocenzura. No i niektórzy właśnie się całkowicie autocenzurowali, a niektórzy próbowali coś, coś, coś zasugerować. No, ale odtworzenie tego jest trudne.
0: No i myślę, że tutaj możemy tę opowieść powoli kończyć, bo jeszcze chwila i naprawdę opowiesz całą książkę. A tego byśmy to nie możliwe. chcieli, a tego byśmy nie chcieli. Ale też rozumiem, że ona wzbudziła Twoje emocje, ta Wanda Wasilewska. u znaczy, mnie
1: to jest tak, że każda postać, którą ja opisuję, wzbudza we mnie emocje. Może najmniejsze Bierut, takie, że, próbowa że się poczułem w jego skórze, bo ja uważam, że on. On, on taki bezbarwny jest mocno. Nawet człowiek, którego uważałem za najnudniejszego człowieka w historii, czyli Władysław Gomułka wzbudził we mnie emocje. Natomiast Wasilewska jest w pewnym sensie dla mnie jakimś tam odkryciem, bo ja jej nie usprawiedliwiam, bo niektórzy mówią, że ja ją próbuję usprawiedliwić. Nie, absolutnie nie, nie usprawiedliwiam jej zdrady. Uważam, że można sobie wybierać dowolne obywatelstwo, ale wybuch wojny to nie jest moment na wybieranie sobie obywatelstwa. To jest najgorszy możliwy moment. I to, co zrobiła, to jest tak, jakby jakiś pol, pol, pisarz ze skrajnej prawicy na początku wojny w Reichstagu się znalazł. No To jest, to jest dokładnie to samo. W Polsce tutaj, e, na terenach okupowanych, to, tą zdradę zdecydowanie mocniej piętnowano. Na Takiego syma, takiego aktora zastrzelono za coś tak, za, za, za kolaborację na terenach wschodniej Polski pod okupacją sowiecką. Lżej się z tym obchodzono, ale to, to była zdrada. Natomiast dla mnie no, olbrzymim odkryciem są te jej przedwojenne losy. Olbrzymim odkryciem dla mnie jest to, jak ona się przebijała. To jest po prostu bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe, niezależnie z tym, co się później działo, bo to jest jakby dla mnie. Inna, inna osoba, niemalże inna osoba od, od momentu wybuchu wojny, oczywiście ona, to, to jest ciągłość, ona sama mówiła, że nie ma takiego momentu w jej życiu, który byłby spowodował, że ona stała się komunistą. Jakimś, tak na przykład tak. jak Gomu Gomułka wspominał, że on pod wpływem jednej takiej komunistycznej gazety przedwojennej ostatecznie został komunistą i rzeczywiście w tej gazety, gdzie były takie opisy represji Przedwojennych, że, że pod wpływem tego można było ostatecznie przejść tam na tą drugą stronę. To na cały czas mówiła, że u niej to był proces. Ale mimo wszystko są to dla mnie dwie Wasileskie. Ten okres przedwojenny i, 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 i wojenny. A to nie jest ten podział na czarno-biała, bo to wcale mm -hmm, tak nie mm -hmm, jest, że ona mm -hmm. jest przed wojną tylko biała, a, a w czasie wojny czarna. Nie. to Tak, się, tak. Ja przeczytałam to, to tę książkę się, i to się, wiem. To się, to się <laughs> miesza. Ja też świadomie pozwoliłem sobie na taki zabieg, że, że e, tytuły rozdziału w tym okresie przedwojennym są dłuższe, takie barwniejsze, a w czasie wojny są takie... Jedno, jedno słowo jest zawsze tytułem rozdziału po to, żeby podkreślić taką suchość tego wszystkiego i taki zwrot w, zwrot w jej życiu. Natomiast Jedna jest rzecz taka smutna, przykra, znaczy jedna, no wiele jest rzeczy, ale jedna szczególnie smutna i, i przerażająca, że z punktu widzenia polityka, to ona odniosła gigantyczny sukces. Bo rzeczywiście, mimo że ją pokolenia Polaków przeklinały, to jej wpływ na Polaków był gigantyczny, na losy Polaków. Politycznie była związana ze Stalinem, była jego takim wiernym polskim cieniem. Była bardzo blisko tego y, Stalina. I właściwie do tego 56 roku żyła w tej swojej wymarzonej krainie, w Związku Radzieckim, bo ona nie wróciła do Polski. Niewiele wiadomo tak naprawdę o tym okresie między 56 a 64 rokiem, kiedy ona zmarła. Czyli przeżyła, chru, znaczy ten przełom chruszczowowski przeżyła zaledwie o 8 lat, ale ja sobie wyobrażam, że to już nie był jej Związek Radziecki tak naprawdę, bo chociaż ona tego chruszczowa znała, to dla niej komunizm Prawdziwy komunizm to był tylko ten stalinowski i ja nie wiem co ona w gruncie rzeczy myślała o tym Stalinie, ale sądząc, z, znaczy pod koniec życia, ale sądząc z relacji, ostatniej relacji, którą złożyła w 64 roku w gronie polskich historyków partyjnych, kilka miesięcy przed swoją śmiercią, to ona miała tylko wątpliwość w jednej sprawie co do Stalina. Mianowicie, jak ona przekazywała premierowi Mikołajczykowi na początku sierpnia 1944 roku, że w Polsce nie ma żadnego powstania, ona rzeczywiście tak mówiła, jak Mikołajczyk powiedział, że ono wybuchło, to ona potem po tych latach wspominała, że nie była pewna, dlaczego Stalin jej coś takiego powiedział, że, tego, że to powstanie nie wybuchło. Czy on dlaczego nie wiedział? Dlaczego Taki w podtekście. Ale to jest jedyny moment, kiedy ona ma wątpliwość. Nie ma do końca wątpliwości na przykład w sprawie katyńskiej. A to ona zasłynęła, i to jest jeden z powodów tej jej czarnej też legendy, z broszurką taką propagandową o tym, że to Niemcy e, spowodowali. No, obrzydliwym językiem napisaną. Ona tam była na miejscu. E, ona od razu publikowała w prasie radzieckiej te wszystkie teksty, które okłamywały, zakłamywały rzeczywistość. Ja wierzę w to, wierzę, że ona wierzyła ale do końca życia nie miała wątpliwości. Mhm. Znaczy no przynajmniej w tej rozmowie z, yy, z tymi historykami ona nie powiedziała, że ma jakieś wątpliwości. Jedynie ona próbowała, mam wrażenie, że trochę odsunąć yy, yy, wagę tego wszystkiego, bo ona wspomniała coś takiego, że dla Polaków żyjących wtedy w Związku Radzieckim ta sprawa katyńska to miała niewielkie znaczenie, bo i głównie ich codzienne troski tam na wschodzie zajmowały. Może i był jakiś ten, w tym cień prawdy, ale miałem takie uczucie, że ona to gdzieś to, to odsuwa, no ale jednak Stalina nie oskarżyła o to, że no, ewidentnie ją bezczelnie w oczy kłamał w tej sprawie. Piotr Lipiński, Wasilewska, czarno-biała to jest
0: ta książka, która stała się w dzisiejszym drozdowisku pretekstem do tego rozbuchanego i rozbudowanego wykładu historycznego. A jeśli macie ochotę na więcej, to polecam wam kanały Piotra Lipińskiego na YouTubie i na rzeczonym TikToku, a odnośniki można też znaleźć na twoim Facebooku, bo na Facebooku też jesteś.
1: Tak, i na stronie piotrolipiński.pl po prostu tam najłatwiej mnie znaleźć. Jako fanatyka historii czyli wszystkiego, co zdarzyło się pół wieku temu, bo mnie, jak żartuję, interesuje każdy news pod warunkiem, że wydarzył się przynajmniej pół wieku temu.
0: Bardzo, bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Dziękuję również. W letnim jeszcze ciągle Parku Ujazdowskim, bo tutaj sobie usiedliśmy, testując też nowe mikrofony. Bardzo jestem w sumie ciekawa, jak się Wam będzie słuchało tego nagrania, chociaż ja się tak wiesz, przejmuję tym dźwiękiem, tą jakością, tymi nowymi mikrofonami. Okropnie to przeżywam, ale nie jestem pewna, czy to ma jakiekolwiek znaczenie w sumie dla słuchaczy. Jakość
1: treści jest niezwykle, wydaje mi się, istotna. Strasznie to jest fajne, że możemy się tak usiąść w tym parku bez żadnego się napinania, nie pracując na żadnym etacie, tak. nagrać audycję. Tak, i
0: też, że nie musimy, wiesz, patrzeć
1: na, patrzeć zegarek, na zegarek, ile ona ma trwać, I... że
0: musi się skończyć.
1: Tak. Kompletnie nas to nie obchodzi. Ważne jest, żebyśmy się wygadali, mieli poczucie, że powiedzieliśmy wszystko. <grym> Masz poczucie, że powiedziałeś wszystko? Nie, znaczy ja nigdy nie mam takiego <grym> poczucia, bo znaczy no, ja mam wrażenie, że ja jestem tak totalnie czasami zakręcony na tle właśnie tego, co się kiedyś wydarzyło, że to momentami jest nienormalne. Ja czasami wracam do rzeczywistości, a czasami właśnie odkrywam jakieś rzeczy no, paranoidalne niemalże. Jakiś czas temu, jak skończyłem pisać o, o Gomułce, to, to, to znalazłem na podłodze, u mnie były wycinki. Jeden z wycinków informował o tym, że wczoraj zmarł Władysław Gomułka. Ja sobie pomyślałem, no tak, rzeczywiście dla mnie to właściwie jest news. To jest tak naprawdę news, bo to z osiemdziesiątych lat. Mnie to bardzo pociąga. Ja mam też taką anegdotę związaną z 11 września, kiedy te samoloty trafiły w wieże amerykańskie. Ja dokładnie pamiętam, co się wtedy działo. Mianowicie ja siedziałem z takim sędzią stalinowskim nie pamiętam, gdzie to było, czy to na południu, czy na północy Polski. Ze cztery godziny rozmawialiśmy, bo jego akurat o zbrodnie stalinowskie oskarżono. Jego syn wchodził do nas kilka razy do pokoju i zdaje się próbował nam przekazać wieści o tym, co się dzieje w Ameryce. Do mnie ani do niego kompletnie to nie docierało. Nic, zero. Po prostu zero kontaktu z rzeczywistością. My byliśmy pół wieku wcześniej.
0: Boję się w takim razie zapytać, żebym nie dostała jednak kolejnego wykładu historycznego o to, <śmiech> czy masz już bohatera lub bohaterkę. Kolej swojej biografii, ale też może to jeszcze jest trochę za wcześnie w ogóle, żeby o to pytać, dosłownie parę dni po tym, jak książka się pojawiła.
1: E, mam już tylko boję się mówić tak samo, jak bałem się mówić o Wasilewskiej. To nie mów. Nie będę mówić, to jest w ogóle właśnie, yy, bo to jest tak, że ja o niektórych bohaterach już tak gdzie w połowie pracy za, zaczynam mówić, bo już czuję, że może finał będzie pozytywny, a przy Wasileskiej w połowie pisania miałem wrażenie, że finał może być fatalny i teraz przy tej postaci, którą opisuję też mam takie wrażenie, więc myślę, że jeszcze długo nie będę mówić.
0: Dobra, yy, przy tym zostajemy. Yy, Piotr Lipiński raz jeszcze jeszcze wielkie, wielkie dzięki za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.
0: No to dziękuję jeszcze raz i ja, Teresa Drozda. Do usłyszenia wkrótce.